Hola, soy Gillian, coach de nutrición y estilo de vida y con este podcast descubrimos el camino a una vida más equilibrada acompañada de nutrición y deporte. Quédate a escuchar conversaciones que te provocan pensar, cambiar y actuar de una forma más sana en tu día a día. Bienvenida a Radio Bite Size. Una de las cosas que más me encanta de la vida es cuando hablas con gente que quizás no conoces de nada o conoces un poco y quizás parecen un charco y luego te das cuenta que no son charcos, son lagos profundos. Y realmente una de las cosas más increíbles de este podcast es que puedo encontrar mucha gente así. Tengo la oportunidad de hablar con gente que, que los veo en las redes o los conozco de paso y el podcast me da la oportunidad de hablar con ellos durante una cierta cantidad de tiempo y realmente conocer cómo son. Y esta conversación con Anabel me ha encantado precisamente por eso, porque es una persona que yo conocía de paso, que siempre me ha parecido muy simpática, pero he conocido mucho más de ella, que tú también al escuchar este podcast vas a conocerla de una forma mucho más profunda y entender por qué ha podido estar... Eh, haciendo lo que hace de creadora de contenidos, de siendo tan tenaz y tan persistente cada día durante tantos años. Y creo que te va a encantar escuchar un poco más de su historia. Y yo creo que también al escuchar esto te va a ayudar a sentir un poco más seguro de ti mismo. Porque vas a, vas a aprender algunas cosas sobre la nutrición, sobre la motivación, eh, sobre cómo cuidarte a ti mismo, cómo ser, tener más compasión para ti mismo en diferentes épocas de la vida. Y, y bueno, tengo muchas ganas de que lo escuches, entonces por eso me voy a callar. Como ya sabes, si te gusta el podcast, por favor, darle a seguir en la plataforma que escuches para escuchar, eh, para utilice, que utilices para escuchar tus podcasts. También dame tu feedback, dime lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que quieres que yo cambie del podcast. Y yo estoy abierta a las críticas, también a, a, a que me des las gracias, a todo. Y sin más, te dejo con esta conversación con Anabel Ávila. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Esta semana estoy aquí con Anabel Ávila, que también puede ser que la conoces como Anabel Pump, y... Tengo muchísimas ganas de hablar con ella, eh, seguramente que va a ser una conversación súper interesante, pero primero yo quiero que ella se presente un poco a sí misma para que si no la conoces ya, pues que la conozcas un poco mejor. Anabel, muchas gracias por estar aquí. Cuéntame, ¿qué te ha llevado a estar aquí hoy conmigo? ¿Quién eres? <risa> bueno, pues hola a todos. Soy Anabel Ávila, soy creadora de contenido, que me gusta mucho más ese nombre que el de influencer, aunque... Bueno, así nos imaginamos un poco cuál es mi trabajo y sobre todo pues me dedico a compartir temas sobre crossfit, sobre paleo y ahora también sobre mi maternidad porque justo hace 10 meses, 11, que he sido mamá. Pues muy guay, muy guay. La verdad que, bueno, primero de todo... Felicidades, que bueno, ya ha sido hace, ya, ya ha ido, ha sido, ha pasado tiempo, pero eh, es que tu trayectoria me interesa muchísimo, porque claro, tú empezaste el, el camino, no, no estudiando deporte ni, ni actividad física ni nada, o sea, ¿cómo comenzaste este camino para llegar a, a crear contenido? Que por cierto, la gente piensa que ser influencer es difícil, o sea, crear contenido es un trabajazo. <risa> 
Bueno, pues como todos los trabajos tienen la parte más bueno, vistosa ¿no? y la parte menos bonita, que es la que no se ve, donde hay que hincar codos. ¿no? La verdad es que cuando tuve que decidir mi, lo que quería estudiar, no lo tenía muy claro y acabé haciendo Administración y Dirección de Empresas, que no tiene nada que ver con CrossFit ni, ni a lo que me dedico ahora. ¿no? Y fue un poco sobre la marcha, nos fuimos a vivir a Australia y allí me daba cuenta de que echaba mucho de menos el deporte, que empecé a formarme eh, como instructora de Body Pump y de CX Works. Son estos programas del Smith, ya no sé si la gente se acuerda de eso, que parece sí. algo... Yo, yo me acuerdo que yo hacía Body Pump y yo, yo hacía body, body Pump en una época que yo estaba aprendiendo mucho más sobre el deporte y me acuerdo de ir a una clase y pensar, pero si llevo... 20 minutos mirando a la gente hacer cosas y es como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Porque claro, tienes 50 personas en una clase y es imposible. Pero sí, es, sí. es divertido, ¿eh? es divertido. Sí, es, es diferente. No, no es un grupo tan reducido como en una clase de CrossFit, pero yo creo que es una buena iniciación a las pesas, que mucha gente tiene miedo. Es un buen punto de partida, creo. Y bueno, cuando volvimos a España de Australia... Digamos que pensé otra vez en retomar mi carrera profesional en, en, bueno, en la administración o en un departamento comercial de empresa y me di cuenta de que no, 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 no encajaba allí ya. Entonces tuve un despido, supongo que también eh, eso me empujó ¿no? a, a tener que buscar una alternativa y a partir de ahí fue Dida que me animó muchísimo a decir, bueno, si era lo que más disfrutabas, si te encanta, pues sigue por ahí, ¿no? Entonces me formé como entrenadora personal, como nutricionista deportiva, eh, abrí el blog y hasta el día de hoy. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Pues primero de todo es increíble porque yo creo que muchas veces pensamos, no, es que yo me he formado de X, entonces tengo que trabajar de eso. Y muchas veces nos podemos frustrar mucho intentando como luchar contra lo que nos está diciendo diciendo el instinto, porque claro, tu instinto te estaba diciendo que te encantaba hacer una cosa, pero la sociedad o, o la realidad te estaba diciendo, no, pero tienes que hacer lo otro. Totalmente. Entonces, para, para ti, cuando tú empezaste a entrenar a otras personas o, o darles pautas nutricionales, ¿qué es lo que notaste sobre, sobre la gente en general? ¿Qué les faltaba? Bueno, eh, de uno a uno, así como entrenadora personal, lo que les falta a la mayoría es motivación. Motivación porque llegaba a un punto en el que yo sabía que mis clientes podían ser autónomos, habían aprendido bastante como para intentar entrenar ellos por su cuenta, pero no eran capaces de hacerlo, seguían requiriendo de mis servicios. ¿no? Entonces, eh, la motivación creo que es lo que más falta, porque luego al final el conocimiento está ahí, cualquier persona se puede empapar, ¿no? Si le interesa, pero creo sí. que les falta una motivación sobre todo. ¿Y qué cree? Porque claro, luego vemos en el entorno de CrossFit la gente va motivadísima. Entonces, claro, que tú que has estado en esos dos entornos, ¿qué ves que es la gran diferencia entre una persona que está pagando a un entrenador personal y, y en el momento que el entrenador no está, pues deja de ir y en CrossFit que es como, aunque el entrenador no está, todo el mundo está en open box, eh, yendo por su cuenta, intentando hacer demás, ¿qué es la diferencia ahí? Bueno, yo creo que en CrossFit consigues esa sensación de arropo, de comunidad, que parece muy guay, que es porque todo el mundo lo dice, pero existe, o sea, es real ese sentimiento de pertenecer a un grupo que te ayuda a, a que seas 
constante en el entrenamiento y a que vuelvas. Entonces yo creo que al final la adherencia ¿no? al programa es lo que hace sí. que tenga éxito, entonces tú ves resultados, entras en una espiral positiva en la que pues cada vez quieres ir más porque ves que vas avanzando, te ves mejor sí. y así seguimos. Sí, estoy totalmente de acuerdo y, y es curioso lo que has dicho de la motivación porque yo personalmente... Yo no soy muy fan de la motivación. Yo, yo veo que la motivación es un, poco, es un poco falso. Porque claro, la motivación es, es lo que... Claro, nosotros estamos hablando a principios de enero que todo el mundo está motivadísimo. Porque claro, dicen, uff, es que claro, navidades, reyes, no sé qué. Y ahora están motivadísimos. Pero claro, ¿qué va a pasar? Que ya sabemos que llega febrero y esa motivación se ha ido. Entonces, en tu caso, porque tú ya llevas muchísimos años haciendo esto, ¿Qué te motiva a ti a seguir? O, o, o sea, ¿Qué es lo que a ti te, te ha ayudado a tener adherencia durante tantos años? Yo creo que el disfrutar y el que no sea una obligación. O sea, aquel que hace deporte porque sé que lo tengo que hacer, que dicen que es bueno, es como bueno, el mismo ejemplo que tú has dicho de que la gente ahora está muy motivada en enero y en febrero ya se les ha olvidado la motivación. ¿no? Creo que cuando disfrutas de lo que haces y le encuentras un significado es cuando lo conviertes en una parte de, de tu estilo de vida, que es que realmente quieres que integrarlo en tu día a día porque quieres hacerlo de verdad. Sí, ¿y cómo lo hiciste tú? Eh, ¿Ahora mismo con la maternidad o...? Bueno, es que de hecho... Claro, yo me imagino que ha cambiado mucho en estos años. Entonces, me imagino que la motivación para ti, la adherencia para ti, hace cinco años ha sido muy diferente de lo que es ahora. Entonces, si me puedes explicar un poquito esa trayectoria, me encantaría saberlo. Han, claro, han habido todo tipo de fases que creo que es bueno y que todo el mundo pasa por momentos en, la, en los que puede dedicarle más tiempo, momentos en los que menos. Entonces, yo comencé haciendo CrossFit y no me había borrado el gimnasio. Entonces creo que como a muchas personas, hacían una clase de crossfit un día, luego volvían al gimnasio y decían, ay, pero si yo iba a hacer piernas o pecho o espalda y ahora ya tengo agujetas de ayer, ¿ahora qué hago? ¿No? Y, y cuesta un poco mantener las dos cuotas, la verdad. Sí. Al final das el salto y dices, venga, va, que soy capaz de ir a alguna clase más de crossfit, ya me gorro del gimnasio. ¿no? Y... Fui, a medida que me iba encontrando mejor, fui añadiendo una sesión, bueno, un bono más, más alto, ¿no? De, uh -huh. de CrossFit, empiezas por 3 más 1, 4, ilimitado, bueno. Y cuando era más joven, ¿no? Y, y tenía muchas ganas de descubrir y destapar mi potencial, llegué incluso a permitirme doblar alguna sesión entre semana. También porque bueno, el trabajo me lo podía permitir sí. y, y, y me apetecía mucho. Y digamos que seguramente llegué a mi punto álgido ¿no? como deportista. Y ya a partir de ahí, bueno, pues he ido priorizando a lo mejor el trabajo y ahora, quiera o no, mi prioridad es maternidad. Por lo tanto, sí. el deporte sigue siendo algo que intentamos adaptar en nuestro día a día, pero a las necesidades que tenemos ahora y ahora mismo, para mí entrenar es mover por aquí un poco la kettlebell en casa, salir a pasear sí. con Axel cargada encima de porteo y poco más, porque he tenido que entender que, bueno, a pesar de que me frustraba, ahora mismo, pues es que estoy limitada. Pero claro. es cuestión de tiempo y sé que iremos teniendo pues, más ratitos y podré retomar el deporte a, a otro nivel, que es como a mí me gustaría. 
Pero es, es curioso porque, claro, y yo creo que esto pasa mucho, que nosotros siempre nos comparamos a quién éramos antes. Es que yo antes podía hacer tal, pero lo que tú estás diciendo, claro, es, es una cosa que todos sabemos, pero yo creo que muchas veces no lo ponemos en, en palabras, que es como nuestra vida va cambiando. Entonces, nuestras capacidades y nuestro tiempo también va cambiando. Entonces, si nos podemos adaptar a eso, eso no quiere decir que tu motivación ha cambiado o tu... Tu, eh, es que no me gusta utilizar la, la palabra motivación, pero es la mejor palabra para describirlo, ¿sabes? <risa> pero claro, me, me digo que, que me imagino que tú todavía sigues eh, motivada para moverte y para mantenerte saludable, pero quizás es, o sea, se ha transformado. Entonces, porque tu motivación antes, no sé si era más físico, que querías verte de cierta manera en el espejo, o si estaba más relacionado con, con la fuerza. O sea, ¿cuál era...? Eh, quizás sí que a los inicios de CrossFit, yo cuando probé la primera clase fue porque había visto a algunas chicas hacer CrossFit y decía, madre mía, qué cachas que están, o sea, reconozco que me impresionaba, ¿no? Y tenían un físico que yo pensaba, madre mía, qué pasada, y además veía que no solo aparentaban estar fuertes, sino que, ostras, lo que hacían era de que estaban uh -huh. fuertes, de verdad. Y quizás sí que el foco inicial iba más en ese camino, pero luego la verdad es que con el paso del tiempo o sea, se convirtió en, en un objetivo más de ver cómo te vas superando, ¿no? De, eres capaz de hacer un snatch con algo más de peso o no eras capaz de hacer ritmas elabs y ahora puedes hacerlos. Era más sí. en, en ese sentido la motivación. Es, es curioso porque, claro, yo, y yo lo digo siempre en el podcast, yo ahora mismo no estoy practicando crossfit, no estoy dando, bueno, doy alguna clase de vez en cuando, pero es verdad que una de las cosas que aunque yo no soy la persona para decir todo el mundo tiene que hacer crossfit, una cosa increíble que ha hecho el crossfit para mujeres, creo yo, es que ha quitado la presión que tenemos sobre cómo aparenta el físico y ha puesto más... Eh, más enfoque en qué puedes hacer con el cuerpo, no en cómo aparentas. Pero también, también entiendo que, y, y yo he pasado mucho por eso, de, de tener eh, una imagen corporal fatal, y, y es algo que me encantaría saber si, si, en tú, si tú en algún momento has sufrido con, con este, vale, yo quiero ver mi cuerpo así y no lo veo así. Cuéntame un poco. Eh... Supongo que cuando empecé con el deporte, antes de ir a Australia, en el tiempo que estaba en Australia, sí que tenía un objetivo más físico y quería conseguir el típico six-pack que todo uh -huh. el mundo quiere. Y ha sido los años y la experiencia que me ha hecho entender que cada cuerpo está diseñado de una manera que lo que podemos hacer es encontrarnos de la mejor manera posible, pero dentro de, de nuestro cuerpo no podemos pretender tener el cuerpo de otra persona. Y me llevó un tiempo entenderlo, sobre todo porque cuando... A todo el mundo le puede pasar, pero en mi posición en la que yo me encontraba como en un escaparate, ¿no? ya me dedicaba a lo de las redes sociales, sentía la presión, supongo, autoimpuesta de tener cierto aspecto o de aparentar ser lo suficientemente fuerte para que yo tuviera una voz o para que tuviera credibilidad a los demás. Sí, sí. Pero con el tiempo, por suerte, he podido entender que no va de tener six-pack la cosa. 
¿Y, y cómo, cómo superaste esa presión? Porque yo, yo te entiendo, porque claro, yo como coach de nutrición, yo sí que he sentido en el pasado mucha presión de estar muy en forma, de, de tener X tipo de cuerpo, y, y es verdad que ahora mismo, o sea, mi, mi cuerpo no es el cuerpo que tenía antes, pero mi mentalidad, yo me encuentro mucho más cómoda conmigo misma, yo de hecho me veo más guapa en el espejo, aunque quizás en el pasado sufría mucho con eso, entonces, ¿cómo llegaste a ese nivel de, de paz con ello? Por, yo creo que cuando entendí realmente que no todo el mundo se encuentra sano, por ejemplo, al mismo nivel de porcentaje de grasa, por ejemplo, ¿no? O sea, para mí tener abdominales supondría tener un nivel de grasa muy bajo que no es sano para mí, pues porque mi composición corporal, eh, mi cuerpo no está cómodo en esos márgenes de grasa. Cuando he podido entenderlo mejor, es como que con la ciencia en la mano me he sentido más reconfortada. Mira, comes bien y entrenas... Eh, porque no tengas un six pack no quiere decir que no estés haciendo las cosas bien. Sí, es curioso porque justo ayer tuve una conversación con unas amigas y, y yo estaba diciendo que este año quiero normalizar eh, o, o quiero normalizar no tener un six pack. Y eso viene de una persona que mi genética, o sea, yo puedo tener más grasa corporal y todavía se ve por mi genética. Y no es porque, no es porque esté más en forma o porque haga más abdominales. Entonces yo quiero normalizar no tenerlo. Porque yo creo que ponemos tanta presión en esto que, que por cierto, la mitad del año está cubierto. Sí, sí, sí. Entonces, y además, es que no, es, no significa nada. No significa que tú seas más sano o que tú hagas más deporte. Simplemente es como tu genética dicta, igual que tu genética dicta que vas a tener ojos marrones, tu genética dicta que estás más dispuesta a enseñar abdominales que otra persona. Totalmente, totalmente. Y, y eso es una cosa que, que siento que en, en CrossFit ha habido momentos en cual ha habido más presión sobre el físico y menos. Y veo que ahora que la gente se está enfocando muchísimo más en cosas importantes como técnica en vez de eh, como, eh, como low carb, keto, no sé qué. Que, que por cierto, un tema que quería comentar contigo también es la dieta paleo. Porque tú tienes un par de libros sobre la dieta paleo. Es algo que no sé si todavía sigues ese tipo de dieta, pero llevabas mucho tiempo siguiéndolo. Y cuéntame un poco cómo empezaste con la dieta paleo y, y cómo, cómo estás ahora con ello. Pues mira, no te lo vas a creer, pero empecé precisamente con la dieta paleo buscando un six-pack. Así de tonta es la historia. Lo que pasa es que luego me convenció las bases de, de la alimentación. ¿no? Había un compañero que era nutricionista en el primer box en el que yo probé CrossFit y me decía ¡Ay, Anabel, si estás estupenda, pero si hicieras la paleo ya te digo yo que te sale un six-pack! Y, y precisamente, como te he dicho, que sí que me hacía mucha ilusión tenerlos, fue así como empecé a adentrarme en en las bases de la dieta y luego pues me convencí por lo bien que me sentía. Al fin y al cabo le podemos poner el nombre que queramos a ¿eh? la dieta, pero consiste en huir de alimentos procesados y recuperar eh, la comida lo más natural posible, los alimentos como tal, frutas, verduras, carnes, pescados, frutos secos y un poco pues eh, intentar evitar lácteos, legumbres, que las digestiones a lo mejor no son tan cómodas y como me encontraba tan bien pues adopté ese estilo de vida y didáctica que al principio no lo era, eh, o sea, estuve cocinando durante un año dos tipos de, de alimentos, ¿eh? al final se convenció y en casa seguimos ese estilo de, 
Muy la alimentación. Y, y ahora, porque claro, yo personalmente, esto es, es una conversación que me parece muy interesante, porque yo personalmente no soy suscriptora o no, 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 no promuevo ningún tipo de dieta específica, porque también veo que, que muchas veces en ponerse dentro de las reglas de una dieta, eso crea un, un cierto, que crea ciertos problemas con la relación con la comida, la sensación de culpabilidad o la restricción o mucha gente que se enfoca, tiene antojos por ciertas cosas, pero pues no están eh, no, no pueden comerlo, eh, por decirlo, la gente que, ya, que, está, que no está viendo el, el vídeo, estoy haciendo como los eh, entre comillas, entre comillas. <ríe> entonces ¿eso para ti ha, ha, ha sido algún problema en algún momento o lo has encontrado con, con alguien con quien has trabajado? La verdad es que al principio sí que intentaba encontrar sustitutos para aquello que la dieta no me dejaba pero yo quería seguir tomando por ejemplo pan o por ejemplo eh, algún lácteo pero poco a poco cuanto más estaba metida en la dieta menos me pedía el cuerpo acudir a aquellos alimentos entiendo lo que has querido decir ¿eh? que la mentalidad de restricción puede hacer que te obsesiones sobre ciertos alimentos pero nosotros la verdad es que cuanto más comes así menos necesitamos comer otro tipo de cosas pero somos humanos ¿eh? Eh, si salimos fuera de casa y nos apetece una pizza yo me la tomo y, y no me siento mal o sea, eh, entiendo que hay espacio para que te des un capricho sin ningún tipo de remordimiento o sea pero de verdad, no, no tengo ningún problema, no tengo ninguna relación con la comida, ninguna. Eso me encanta escucharlo porque justo lo que acabas de decir es lo que, claro, lo que yo intento promover, es la flexibilidad. Porque yo creo que también, igual que una persona puede comer principalmente paleo, pero dice, mira, yo puedo comer yogures y no me molestan, no me inflaman. Sí, sí, sí. Que, que yo creo que donde, donde encontramos un problema es cuando, por ejemplo, yo utilizo siempre el, el ejemplo de los veganos. No porque estoy en contra de los veganos, ¿vale? Si tú quieres ser vegano, pues adelante. Eh, pero... Como, como se restringen, dicen yo soy vegano y se identifican con esa, con, con esa identidad, luego cualquier cosa que hacen que está fuera de la alimentación vegana, pues le, le parezca mal. Entonces, en cuanto a, a la, la, la dieta paleo, claro, tú ahora lo estás llevando con, con la intención de también enseñarlo a, a tu hijo y tienes... ¿Pensado cómo empezar a incorporar ese tipo de alimentación teniendo en cuenta que fuera de casa puede ser que no sea así? Sí, sí. Axel comenzó con la alimentación complementaria a los seis meses. Sí, justo a los seis meses tomó la primera, el primer puré, pero ha sido todo estilo paleo porque desgraciadamente los médicos te dicen vale, ya le puedes dar papillas a tu hijo. Y las papillas... ¿Y tú? No, gracias. <risa> Me duele el alma, te lo prometo, ver los carritos de la compra en el supermercado y no sé si es falta de información, no sé si es falta de información mezclada con comodidad, pero mis primeras galletas, estas papillas y un montón de pseudoalimentos que se enfocan para que se los des a los niños como alimento, a mí, en serio... Me duele, porque tú como adulto puedes tomar la decisión que tú quieras. Te puedes comer un donete sabiendo que es una porquería de alimento, pero es tu responsabilidad ya tú. Pero a los niños, empezar desde tan pronto dándoles ya 
esta porquería de verdad que aún me afecta mucho más. Y bueno, nosotros en casa, todo lo que ha comido ha sido adaptado a, a que, bueno, aún no traga bien y que tiene que ser alimento que está más bien chafado, triturado, pero no han sido cereales, no han sido papillas llenas de azúcares. Ha sido, pues, verdura con carne, con pescado, eh, ha sido eh, fruta, ha probado también yogures de cabra, o sea, hemos intentado darle comida real. Sí, es al final, claro, bueno, tuve esta conversación con una nutricionista, Inma Albert, hace un par de semanas en, en el podcast también, porque ella tiene una hija de dos años, y estamos hablando de cómo incorporar estos alimentos a la alimentación de tus hijos y también cómo empezar a cambiar la alimentación de la familia. Pero es curioso porque, porque claro, yo creo que hay, igual que, para, que, que en, esta, en la cultura española, y yo, en todas las culturas, pero yo, a mí yo lo noto más en la, en la cultura de aquí, porque trabajo principalmente con clientes de aquí, que claro, tenemos un concepto de lo que son ciertos alimentos para ciertas comidas o, ciertos, o, o ciertas edades, por ejemplo. Entonces, eh, es lo típico, bueno, eh, si no como un bocadillo a media mañana, ¿qué como? O si... Claro, si mi hijo no come, no come un, un petit suisse, pues que come. Y, y claro, hay que, yo creo que una cosa muy guay que hace la dieta paleo es que promueve es de comer alimentos reales. Da igual la hora del día. Sí, sí, Exacto. Totalmente. Y yo creo que eso es algo que todas, todas las dietas que están comprobadas de forma saludable, o sea, por, por médicos, o sea, no estas dietas que dicen come mil calorías al día y, y, y todo a dieta, no, pero las dietas que, que se han comprobado que a largo plazo son saludables, todos tienen base de alimentos reales, que sorprendentemente eh, es lo que podemos estar de acuerdo, porque en la nutrición hay tanto que no se puede, no se puede estar de acuerdo de, de, con nada. Sí, en nutrición desde luego que cada maestrillo tiene su librillo, más que nunca. ¿eh? Totalmente. Cada uno va a dar unas pautas, pero creo que al final, tal y como dices tú, seas de la vertiente o de la opinión que seas, no puedes negar que nosotros como humanos, como especie humana, lo que nos pertenece es tomar alimentos que, están, que han sido nuestro alimento durante toda nuestra historia. Claro, ¿no? claro. Claro. Y huir de, de, de los alimentos que nos hemos inventado ahora, es que al fin y al cabo... Sí, 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 y, y al final, bueno, yo digo todo en moderación, pero claro, es verdad lo que tú dices, que más que incorporas alimentos reales, menos que vas a querer los otros. Claro, tienes que superar el primer, la primera fase, porque al principio siempre va a ser difícil, pero también mirándolo desde un punto de que, qué puedo incluir en vez de qué tengo que eliminar, yo creo que ayuda mucho. Y quiero cambiar un poco el tema ahora porque, claro, una cosa que es súper guay sobre ti es que has podido incorporarte en un montón de diferentes eventos, eh, conocer a tantas personas interesantes y, claro, yo te he visto en varios eventos de Nike aquí en Barcelona, pero también sé que has ido a, a los CrossFit Games, eh, que además yendo desde España, es que es, es increíble eso. Entonces, yo quiero saber si me puedes contar al, al uno o dos de tus momentos favoritos de, de estos eventos que has podido participar? Ay, pues es que ahora me costaría encontrar solo uno o dos, pero el momento en el que Didac y yo dijimos, venga va, ya que estamos grabando pues todas las competiciones por aquí y que la gente está acostumbrado a ver la información de CrossFit desde nuestro canal, pues venga va, vamos a la competición más grande del año, vamos a Estados Unidos, fue como, estás flipando, o sea... 
es que era un desembolso para nosotros, no nos lo creíamos. Y, y cuando estábamos allí pensamos, qué fuerte, tío. O sea, eh, era increíble para nosotros también. Luego ya hemos repetido tres años más y sigue sí. siendo emocionante. Ya quizás es más creíble, ¿no? Pero para nosotros el salto fue súper grande. Eh, acostumbran a contactarnos empresas, esto te lo voy a notar, te lo voy a explicar como algo anecdótico, ¿eh? diciéndonos, mira, tenemos este producto, a ver si nos puedes ayudar a promocionarlo, porque somos una empresa pequeña, y yo siempre pienso, ¿y qué os pensáis que es Anabel Ávila? O sea, Anabel Ávila es yo y mi marido, intentándolo hacer todo, o sea, eh, cubrimos este deporte todo lo que podemos, pero... Tenemos limitaciones, somos dos. Sí. Y, y eso, bueno, sin desviarme. Cuando nos vimos allí en los games, estábamos alucinados. Hay mucho trabajo. Era grabar todo el día, llegar al hotel, editar como locos. Didax acostaba a las tantas acabando el vídeo para luego madrugar y ser el primero en la cola para poder llegar y coger un buen sitio. O sea, es una semana que es súper divertido, pero que la gente... No confunda lo que es ir a ver a los games como espectador o ir a ver los games para intentar cubrir el evento. Claro, yo creo que allí eso es algo que la gente ve los influencers y ve la foto, pero no sabes todo lo que hay detrás. Entre, entre evento y evento dices, ay, pues voy a intentar hablar con aquel y lo entrevisto. Entre evento y evento voy a actualizar los resultados en la web. O sea, es, es un no parar. Nos encanta. No volvería a una oficina a trabajar de administrativa, pero... Hay mucho curro también, evidentemente. Sí, sí, yo creo que ahí, claro, hay que respetar, un, como una persona que también intenta crear contenido y voy intentando mejorar cada vez, o sea, claro respeto sí. muchísimo eh, el esfuerzo que, que requiere crear contenido de calidad. Y, y luego, claro, si tú puedes explicar, porque yo creo que eso es muy interesante para toda la gente que no sabe exactamente, porque solo ven el vídeo de Annabel Ávila pasándose de puta madre en los games, pero, pero para, para tener un vídeo así, o un vídeo, por ejemplo, cuando hiciste de, del fin de semana de Freakest uh, aquí en Barcelona, ¿qué tipo de trabajo tienes, tienes que hacer para llegar a tener ese producto final? ¿Cómo es el proceso? Bueno, pues... Primero de todo es que esto sería imposible si no fuera por Didi, yo creo que ya lo sabe todo el mundo, ¿no? pero él se dedica a grabar los vídeos y luego hay que llegar a casa, hay que editar, ya tiene digamos que cierta facilidad teniendo en cuenta que tenemos más de 700 vídeos a las espaldas, pero luego hay que editar ese material y hay que subirlo a YouTube y hay que estar pendiente de los comentarios y es, bueno, es algo más que simplemente estar ahí y ya que estoy me grabo, no, no es así. Pero bueno, y constancia, ¿no? Hay mucha gente sí. que a lo mejor le ha gustado o le ha llamado la atención, le ha parecido atractivo crear un canal de YouTube y luego no continúan porque hay mucho trabajo detrás, son muchas horas y cuando comienzas, pues no sé qué se hace a la gente a la idea, pero a lo mejor se piensan que ya empiezas con un contrato con una marca que te permite dedicarte a eso 100% y muy lejos de esa situación, la realidad es que te encuentras trabajando prácticamente gratis o poniendo dinero porque te has tenido que comprar una cámara, porque has tenido que invertir ese día en ir a cubrir ese evento, porque no estás trabajando tú y ganando dinero, ¿sabes? Los comienzos son duros, como en cualquier proyecto en el que te metas, ¿no? Pero 
muchos creo que se desaniman porque creen no ver resultados lo suficientemente rápidos y nosotros sí. comenzamos a grabar en el 2013, estamos en el 2020. Tenemos ahora 2021 de... estamos, 2021. 2021. <risa> Perdón. <risa> eh, son muchos años, como sí. se dice, picando piedra para empezar a ver el primer euro y decir, bueno, va, <risa> esto va bien, vamos a seguir. Durante muchos años, tanto Didac como yo, mantenimos nuestros trabajos porque necesitábamos seguir teniendo un apoyo económico antes de volcarnos eh, completamente en anabelavila.com. Y entonces yo creo que quien resiste, quien aguanta, quien está dispuesto a pasar por ese sacrificio durante años y lo hace sobre todo porque le gusta, es el que al final, pues puede mantenerse, ¿no? Pues hay un paralelo con, con la nutrición y el deporte ahí, ¿no? Que al final es seguir picando piedra porque al claro. final es un, trabajo, es un trabajo que tienes que seguir y si no disfrutas de ello, que yo creo que ahí vas, vas a fallar siempre, si sea cualquier cosa. Y, y una cosa que, que también me interesa saber porque he escuchado, bueno, es algo que a mí me pasa bastante y he hablado con varios amigos que también, eh, cuando estás creando contenido, cuando estás poniendo lo que es tu corazón al público, estás enseñando mucho, es, es vulnerable eso. Entonces, ¿te, ¿te pasa alguna vez el síndrome de impostor? Eh, que sientes, o, o no sé si sientes insegura en algún momento y cómo lidias con eso. A ver, es mucho más fácil sentirse inseguro cuando estás comenzando, cuando no tienes un respaldo, la verdad, y que te lo cuestionas todo y piensas, madre mía, eh, ¿qué van a decir de mí? Eso te lo preguntas mucho más al principio que luego. No te digo que ahora te dé completamente igual, pero yo estoy en una fase ahora mismo en la que ya no me cuestiono ni mucho menos las cosas como antes. Antes, por cada vídeo que subía, yo lo tenía que volver a ver, le decía a Dida que lo quería supervisar, a pesar de que yo lo había grabado, ¿no? Uh -huh. Porque quería asegurarme de qué imagen iba a proyectar y luego al final te das cuenta de que quien quiera encontrar faltas a tu trabajo, porque sí, el, que, el puro hater lo va a hacer igual, hagas lo que hagas, o sea que creo que te tienes que sentir orgullosa de lo que tú has hecho bajo tu punto de vista sin intentar que a todos les vayas a agradar porque va a ser imposible. Y claro, sí. esto es mucho más cómodo cuando ya saben que eres Anabel Ávila y que vienes a grabar un vídeo de CrossFit que cuando tienes eh, cuatro suscriptores y uno es tu madre y el otro es tu vecina y vas por ahí diciendo que vas a grabar vídeos y te dicen ¿pero esto para qué? ¿vas a perder tiempo? No sé, ahora entiendo que es mucho más fácil sentirse confiada del trabajo que hago, pero para llegar aquí tuve que pasar por esa fase en la que me lo cuestionaba todo. Sí, también. y es, es increíble escucharte decir eso porque yo creo que o sea, tienes muchísima razón, que todos al principio nos dudamos, pero a mucha gente le, se dejan eh, vencer por eso. Entonces se deja, es como, Buah, esto es muy difícil, tengo bueno, quiero hablar de los haters, eso es otra pregunta que tengo para ti, porque lo de los haters, claro, yo tuve mi primer hater y fue como, qué guay, tengo un hater, como mola, <risa> pero, pero claro, yo creo que eso de, de tener la, la tenacidad, ser, ser tenaces es una palabra en español, no, no lo estoy inventando, sí, 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 a, vez, a veces invento palabras, entonces no, no, nada. Ser, ser, ser tenaz, ¿Tú crees que eso es parte de, tu, de, de quién eres de forma natural o es algo que has tenido que aprender? No, no, soy cabezona, lo soy, de pero de, de naturaleza ya para todo lo que hago. Desde bien pequeña mi madre me cuenta anécdotas y soy muy cabezona. Sí, entonces, ¿tienes algún tipo de consejo para alguien que dice, Buah, es que estoy empezando algo, me está dando mucho miedo, ¿qué hago? 
yo creo que lo más importante es que encuentren pasión por aquello que se quieren dedicar, sea el proyecto de lo que sea. Estamos hablando de crossfit, nutrición, da igual, como si es eh, hacer ganchillo, o sea, algo que te guste mucho, porque va a ser la única forma en la que estés dispuesto a volcar un montón de horas, en las que quieras eh, innovar, mejorar, eh, hacer más cosas, eso es la base, que, que le pongas sí. cariño. Y claro, evidentemente va a haber gente que venga a decirte que lo haces mal o que es insuficiente o que no has cubierto bien el evento. A, a mí me han dicho todo tipo de cosas. O sea, por ejemplo, lo de las fites friques que decías, ahora me acuerdo que estaba embarazada que al día siguiente yo ya estaba en el hospital el día que cubrí la fites. Me acuerdo que te vi ese día y estabas, o sea, estabas guapísima con la barriga gigante y fue, uf, sí. Genial, sí, me acuerdo ese día. Pero tú imagínate, o sea, no, no tengo que excusarme, pero es bastante obvio para todo el mundo que estaba eh, a punto de dar a luz, ya te digo, al día siguiente estaba en el hospital. Y aún hubo gente que le pareció que no hice buena cobertura porque me tuve que ir antes de la final porque no me encontraba bien. O sea, se entiende, sí, ¿no? Que no te encuentres sí. bien. Bueno, que, es... que echen la culpa a Axel, por favor. <risa> Pobrecito. <risa> Pero quiero decir, si no tengo que explicárselo a todo el mundo, piensas que los que te critican por eso, quizás es que no dan para más, ¿no? O sea, todo el mundo puede entender que lo hice de la mejor manera posible en las condiciones en las que estaba, teniendo en cuenta que lo hago porque me apetece cubrir el evento, no porque eh, haya sido yo el medio de comunicación contratado por ese evento en concreto. Entonces, tampoco puedes exigir más, ¿no? Pero aquel día, por ejemplo, me supo mal, pero no pude grabar la final. Es que me encontraba mal, me tenía que sí, ir a casa. Sí. Pues aún hubo gente que se sintió mal porque parece que no hice una buena cobertura. Es un ejemplo cualquiera, ¿eh? ahora que hemos hablado de Afites Friques, me he acordado. Entonces, siempre va a haber gente dispuesta a sacarle punta al lápiz, ¿no? O sea, si, si fuera por eso, no sacaría vídeos, porque siempre va a haber alguien que le parezca que el vídeo lo hubiera hecho de otra manera mejor. Sí, siempre va a haber alguien, o sea, no puedes agradar a todo el mundo, y eso es como casi una mantra que empecé hace un par de años, que fue como, mira, tú no puedes agradar a todo el mundo, puedes intentar hablar a la gente a quien realmente quieres hablar, y esa gente va a agradecer la honestidad, va a agradecer que seas directa, pero al final siempre va a haber alguien que no queda contento. Sí, sí, por eso que si dices, si a ese público no le tengo que dar explicaciones extras y conecta conmigo y me entienden y les gusta eh, formar parte de la comunidad, que haya X personas que no tengan bastante, ya está, a lo mejor es no dedicarle más esfuerzo ni más tiempo, ¿no? Porque es mejor que pongas esa energía en seguir haciendo lo que haces para todos los demás, que por suerte son muchos más. O sea, Exacto. al final los haters hacen mucho ruido, pero no llevaríamos eh, ocho años eh, en YouTube si no fuese porque sí que hay un grueso más grande que, que disfruta del contenido que hacemos. Pues una persona me, ha dicho, me dijo, no sé, hace tiempo, porque yo me acuerdo, eso que te dije del primer hater que tuve, me, o sea, me, me supo súper mal, o sea, me sintió fatal, que, buah, es que por todo, el, por todo el amor que pongo en lo que hago, que me digan que, 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 estoy, que hago mal, o lo, y luego alguien me dijo, mira, si tienes haters, estás haciendo algo bien, porque eso quiere decir que la gente se está prestando, está prestando atención a lo que estás haciendo. Entonces, bueno, yo he decidido que si tengo haters estoy haciendo algo bien. Entonces, si tú tienes haters, es que tú, como estás haciendo muy bien, seguro que algunos haters habrá. Sí, sí, claro. 
Por supuesto. Sí. Además, dentro de la comunidad de CrossFit, al final nos conocemos todos, ¿no? Vas a un evento en Barcelona y, por suerte, ya todos nos conocemos, ¿no? Sí. A quien le gustes bien y a quien no, no. O sea, no. Pero esto como en la vida en general, o sea, no, no puedes esforzarte extra por intentar agradar a nadie. Exacto, al final la, la única persona quien realmente tienes que agradar eres tú. Y yo creo que eso es una cosa que, que de hecho, claro, esto es, es, siempre te he visto como de paso y nunca he tenido tiempo de realmente sentarme a hablar contigo. Una cosa que me ha impresionado ahora hablar contigo es que me da la impresión que realmente te gustas. O sea, bueno, y, y, y ya te digo, cuando te haces madre, yo creo que encima ya sobrepasas todos los niveles, en serio, pero de todo, de todo, ¿eh? de, de relativizar las cosas que no son importantes. Te das cuenta de que no merecen la pena que, que le dediques energía ni tiempo. Eh, por ejemplo, el físico que hablábamos, yo estoy físicamente en el bueno, seguramente antes de hacer deporte estaba peor, ¿no? Pero en mis puntos más bajos, ¿no? De manera estética o de manera de, de lo que yo soy capaz de desempeñar, ¿no? Y no, no tengo ningún problema de imagen propia. O sea, es que haber tenido un embarazo sano y luego un parto, no, no hay nada más por lo que puedas estar agradecida por tu cuerpo, o sea... Es magia, ya te lo digo, es, sí. es magia, no, no puedes pedirle nada más. Evidentemente, estéticamente, pues me gustaría estar mejor, pero no me siento mal, no me escondo, eh, no sé, no intento aparentar en una foto ni buscar el mejor plano o la mejor luz o que no parezca que tengo barriga, no, estoy así y igual que tú quieres normalizar que los six-pack no son sinónimo automáticamente de salud y de que puedes no tener six-pack y estar cuidándote y estar haciendo las cosas bien, creo que en el posparto hay una presión increíble en las mujeres por el ¿cuándo voy a volver a estar como antes? Pues, pues seguramente jamás, o sea, has tenido un embarazo y un parto, ¿qué, qué quieres? Lo que tienes que hacer es encontrarte lo mejor posible, pero no poner tanto el foco en la estética. Hay recuperaciones increíbles, hay chicas a los cuatro días se pueden volver a poner los pantalones de antes. Y creo que crear falsas, o sea, una expectativa generalizada a todo el mundo así, creo que no es bueno para la salud mental de las madres. Entonces, me muestro tal y como soy, porque puede ser que tengas un posparto como el mío y que eh, después de diez meses o casi once aún tengas barriga. Y puede ser que la tengas mucho tiempo. Y puede ser que se quede eh, la piel flácida. Claro, puede ser. Tu barriga ha aumentado muchísimo para claro, tener un bebé dentro, ¿sabes? Claro. Bueno. Y, pero lo bonito es que, claro, lo que yo veo de ti, lo, lo que me, me has explicado durante esta conversación, es que tu motivación en general ha sido intrínseco. O sea, es, es algo dentro de ti que tú ya te fías de ti misma y por eso haces las cosas que haces. Y eso, claro, yo creo que también se ve reflejado en lo que me acabas de decir ahora del posparto, porque es verdad que eh, yo, por ejemplo, tengo una amiga que, que también tiene un, un bebé que es más o menos la misma edad que tú y se está presionando muchísimo para volve, volver, pero la verdad, y yo lo que he dicho, claro, yo no, nunca he tenido hijos, pero yo le dije, mira, tu, tu cuerpo ha pasado por un... un pero una experiencia increíble. Entonces, no, no hay vuelta atrás, porque si es vuelta atrás, no tendrías un hijo. Entonces, allí yo creo que es muy bonito escucharte hablar así, 
porque yo creo que también, aunque yo nunca he tenido hijos, es verdad que las mujeres, y yo creo que muchos hombres también, sentimos mucha presión de tener cierto cuerpo, aparentar de cierta manera, pero al final lo importante es agradarte a ti. Igual que, que claro, una persona no te ve, o sea, alguien no te ve y dice, ah, pues... Eh, ella pesa 60 kilos, o sea, no se, no se sabe eso, pero claro, ponemos tanta presión en un número o en una talla de pantalón o, y, y no significa realmente nada. Pero nada, nada, o sea, de hecho yo ahora peso menos que antes de quedarme embarazada y, y por nada, si pudiese escoger, escogería mi cuerpo ahora, si fuese a dedo, ¿sabes? No, no quiere decir nada el peso, no... Todo el mundo quiere volver atrás a su mejor momento, por ejemplo, tener eh, una lesión y quiero estar como estaba antes, o tener un embarazo y un parto, quiero estar como estaba antes. Eh, tal y como hemos comentado, la vida evoluciona y quedarte atascada en no sé cuándo eh, solo te puede crear frustraciones. Lo mejor que puedes hacer es ir evolucionando a medida que lo hacen los acontecimientos e intentar estar lo mejor posible en cada etapa de tu vida. Y yo no voy a pretender estar ahora como cuando podía estar entrenando una hora por la mañana, una hora por la tarde y a estar 100% por mí. Pues no, porque tengo un hijo y como le dices tú a tu amiga, si quisiera estar como antes, no tendría un hijo. Y no, no es lo que quiero ahora. Exacto. Entonces, mirando hacia adelante... ¿Qué tienes para el futuro con, con Anabel Pump, para Anabel Ávila, para, para la familia? Para, o sea, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar de ti en el futuro? Porque tu contenido en estos, en estos meses sí que ha cambiado, pero también, como todo, hay que evolucionar y es normal que las cosas cambien. Entonces, ¿qué, qué vamos a ver de ti? Lo primero de todo es que no me he querido poner grandes expectativas porque algo me ha enseñado la maternidad y es que yo ya no soy la que decide <risa> cuándo, ni cómo, ni cuánto se hace de trabajo. Eh, precisamente para este año lo que quiero es relativizar más o equilibrar más la fase familiar, o sea, mi faceta familiar y mi faceta laboral, porque... He tenido muchas frustraciones durante los primeros meses porque, hablando de expectativas, yo me imaginaba que cuando mi hijo estuviese durmiendo, que duerme un bebé 12, 14 horas al día, tú duermes 7, pues buah, tienes pues, casi una jornada de trabajo por delante, ¿no? Para que trabajes, aunque sea en silencio, pero puedas hacer un montón de trabajo. La maternidad me dio una bofetada en la cara de golpe. Mi hijo tiene 11 meses y solo duerme si yo duermo con él. Duerme al pecho y si me separo, se despierta. Lo he intentado, me voy sigilosa, me voy como tú quieras, he intentado todo lo que tú quieras, pero se despierta. Entonces llega un momento en el que ya tienes que entender que ese tiempo tienes que estar por él y que solo tienes dos opciones. O intentas disfrutar de esta etapa el máximo posible porque pasará. Todo el mundo que es padre me recuerda que esto pasa rápido y que luego lo echas de menos. O sigo eh, frustrándome, ¿no? conmigo misma porque no estoy pudiendo dedicar tanto tiempo como yo me esperaba al trabajo. Entonces, para dejar de sentirme mal, <ríe> mi objetivo es disfrutar de la fase que tengo ahora y evidentemente me encanta mi trabajo, pero poder dedicarme cuando pueda. Muy Ese bien. es mi objetivo. <ríe> Muy bien. 
Pues seguro que vamos a ver cosas súper interesantes de ti. Sé que has sido muy activa compartiendo también tu actividad con Axel porque eso es una cosa lo que he aprendido de ti lo que he visto de ti es que el movimiento físico es algo muy importante eh, igual que, que la nutrición también es algo muy importante es una gran parte de tu vida. Entonces es muy guay verte eh, uno, no sentirte presionada ni mal por no poder entrenar como antes y también involucrando a Axel en el movimiento diario que haces, porque yo creo que muchas veces en vez de ver, eh, en vez de ver eh, oportunidades vemos barreras y veo que tú has visto una oportunidad, es como mira, si no lo puedo como, como lo hacía antes, lo hago de otra forma. Sí, sí, es que es lo mejor, es lo mejor adaptarte para intentar sacar lo mejor de cada momento si es que no hay más, sí. y si ahora mismo supone que Axel tenga que estar ahí sentado a mi lado y yo mientras hago cuatro ejercicios con gomas, bueno pues eso es mejor que nada y me lo tengo que tomar Totalmente, así. totalmente y, y Anabel, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a, a, a ir cerrando porque sé que tienes un, un, pequeño, un pequeño niño que necesita tu atención. Eh, pero si, si por si acaso la gente no te ha encontrado ya, que no creo que, que, que es muy viable porque seguro que ya te conocen, pero por si acaso, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues desde la web anabelavila.com Pueden ver todo el contenido que creamos sobre CrossFit, sobre eh, alimentación también y maternidad. Y claro, desde ahí me podrán ver en YouTube, en Instagram, como Anabel Pump. Muy bien, muy bien. Pues Anabel, muchísimas gracias por tu tiempo eh, y, y por aportar. La verdad que ha sido muy guay poder conocerte un poco mejor y seguro que, que la gente escuchando les ha encantado también. Eh, y espero verte pronto en algún evento, ¿no? Mira, oh, Didac me ya. trae a Axel porque estás sí. grabando ¿no? también la conversación. Sí. Pues, oh, si hola, guapo. Mira qué ojos. Bueno, si estás solo escuchando no esto... <risa> pues si, si alguien está escuchando y quiere ver el vídeo de Axel, puedes verlo en mi página de YouTube, que es Bite Size Nutri. Eh, y, y podrás ver un, unos ojos súper azules y un pelazo rubio. Sí, sí, es súper rubio. La gente cuando nos ve por la calle le dicen, ¡ay, qué guapo! Le miran los ojos y luego me miran a mí y es... Bueno, ha salido todo esto. Bueno, pues Anabel y Axel, muchísimas gracias por vuestro tiempo y hablamos pronto. Muy bien, muchas gracias y un saludo a todos. Si me conoces, sabes que no soy muy de productos, de tomar diferentes cosas y, y realmente prefiero depender de lo de siempre, del buen sueño, de buen entreno y de buena comida. Pero hace unos años empecé a tomar los suplementos de Go Primal y sinceramente se han convertido en productos que yo recomiendo a, a muchos de mis clientes, aunque siempre intentamos arreglar el tema de la comida primero. Eh, son suplementos que tomo yo y también eh, es algo que si a ti te interesa, recomiendo que también lo pruebes para ver si, si te puede ir bien para ayudarte con temas, por ejemplo, de inflamación, de recuperación muscular, de sueño, eh, de ayudarte también a protegerte como cosas de, como COVID, que han salido varios estudios, eh, que hay ciertos suplementos que pueden ayudar en la recuperación y la prevención. Y los suplementos que suelo tomar yo son simplemente tres cosas. Yo tomo el magnesio, que viene con zinc y B6, tomo vitamina D 
y tomo el omega 3. Y estos son los que, que suelo recomendar, que veo que tiene más recompensa. Eh, y si decides tomarlo por tu cuenta, pues puedes utilizar el código BITESIZE, B-I-T-E-S-I-Z-E, -E, en la página web de goprimal.eu. Y ya me contarás eh, qué te gusta. Si tienes alguna consulta de, de qué pedir, cómo tomarlo, pues escríbeme. Estoy totalmente dispuesta a ayudarte en eso.